0: يا ضابط كل علم ناسع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف يروي غلطة ضم أهلي. والسيئات العلياء وعطر الشدا طيب يفوح ليه في كل زمان بسراة أكادية للعلم كالأشجار في البستان
1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله ايها الاخوه والاخوات المباركين في هذا البرنامج، برنامج اكاديميه زاد في مقرر السيره النبويه في هذا اللقاء الخامس، والذي اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح ونحن نتدارس سيره الحبيب صلى الله عليه وسلم. احب ان اشير في هذا اللقاء الى الاجزاء التي يمكن أن نقسم بها حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيمكن أن تقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية القسم الأول وهو ما يقارب من أربعين سنة عاشها النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل النبوة، حفظه الله تعالى وعصمه ونشأ فيها خير نشأه ورعاه الله تعالى وكفاه وآواه وحفظه فكان على خير سيرة وعلى خير الصفات وأجمل السجاية وكان محبب إلى قومه صلى الله عليه وآله وسلم واشتهر بجميل الخصال حتى كان يعرف بينهم بالصادق الأمين جاء الأمين جاء الأمين صلى الله عليه وسلم ومارس حياته كبقية الناس من جهة ممارسته لعمله اشتغل برعي الغنم وهو غلام صغير وكذلك اشتغل بالتجارة وكان على خير الأخلاق بعيدا عن كل أوضار الجاهلية ومعبوداتهم كان بعيدا عن ذلك كله وبعيدا عن أخلاقهم وكما وصفه ربه كان على خلق عظيم هذه المرحلة الأولى أو الجزء الأول من حياته صلى الله عليه وسلم الجزء الثاني هو بعد أن أكرمه الله تعالى بالنبوة وهي المرحلة المكية التي استمرت ثلاثة عشرة سنة قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة مع أصحابه وكان لها أحوالها التي سنعرض لها بإذن الله تعالى والقسم الثالث آه المرحلة المدنية وهي بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى آه ارتقائه إلى ربه بالرفيق الأعلى ووفاته صلى الله عليه وسلم هذه المرحلة الثالثة استمرت عشر سنوات كانت هي مرحلة ما أشبه بالغزوات والكفاح من أجل العقيدة ونشر الإسلام فهذه هي الأقسام الثلاثة والأجزاء الثلاثة الرئيسية لحياته صلى الله عليه وسلم لما بلغ عليه الصلاة والسلام أربعين سنة وهي سن الأشد وأغلب ما كان يوحى إلى الأنبياء ويرسلون في مثل هذه السن سن الأشد وسن الرشد لما قارب صلى الله عليه وسلم الأربعين سنة حبب إليه الخلاء أي يخلو بنفسه ويختلي بنفسه بعيدا عن ضوضاء الحياة وبعيدا عن الناس وإزعاجهم وإشغالهم فكان صلى الله عليه وسلم يأخذ معه السويق والماء ويذهب إلى غار حراء وهذه منطقة تبعد تقريبا من نحو ميلين من مكة يقضي فيها صلى الله عليه وسلم شهر رمضان يخلو فيها شهرا كاملا عليه الصلاة والسلام يقضي هذا الوقت في العبادة والتفكر وهذه العبادة كان مما يقال أنه على دين إبراهيم عليه السلام بقايا دين إبراهيم وقيل أن العبادة كانت هي عبادة التفكر. والتأمل في ملكوت الله تعالى فإن هذا نوع من العبادة التي تبعث الإنسان على أن يقرأ الكون المصطور هذا هذا الكتاب المصطور والكتاب أيضا الكون المفتوح هذا الكون هو عبارة عن كتاب كبير يتأمل فيه الإنسان في ملكوت الله تعالى وهذا مما يقوده إلى آه الإيمان والبحث عن الحقيقة كان صلى الله عليه وسلم غير مطمئن تماما لما كان عليه قومه من عبادتهم لغير الله تعالى وإقبالهم على عبادة الأصنام وعلى ما كانوا عليه من الأحوال وبعض الخصال التي كانت تأنف منها النفوس آه السوية والفطر المستقيمة كانت لا تقبلها فكان صلى الله عليه وسلم غير راض عن تلك الممارسات غير مطمئن لها لكنه أيضا في نفس الوقت صلى الله عليه وسلم لم يكن يكن لديه المنهج الواضح أو الهداية الكاملة للطريق الذي يريده الله تبارك وتعالى وكما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الضحى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وهذا في معرض الامتنان على رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتن عليه رب سبحانه وتعالى أنه وجده ما كان يدري الطريق التي تعبد أو الطريق التي يعبد بها الله تبارك وتعالى أو السبيل الموصل إليه سبحانه وتعالى حتى هداه الله وهذا هو المقصود بذلك بهذا الضلال وجدك ضالا لا تدري الطريق ولا تدل الهداية كما قال الله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان لم تكن يا محمد تدري أو تعلم ما الكتاب ولا الإيمان لا الهداية ولا الطريق المستقيم ولا السبيل القويم إلى الله عز وجل ولا الدين الصحيح حتى أرشدك الله تبارك وتعالى وأوحى إليك هذا النور وأوحى إليك هذا الروح منه سبحانه وتعالى كانت هذه الفترة وهي فترة الخلوة ب بالنفس بعيدا عن ضوضاء الحياة بعيدا عن صخب الناس وهذا مما يشغل الإنسان فإن الإنسان إذا مال إلى شيء من العزلة والتفكر مزيد النظر والتأمل في أحواله وفي ملكوت الله تبارك وتعالى وفي شأن الناس من حوله وقضى وقتا يتأمل فيه في هذا الكون الفسيح فإن ذلك مما ترق له النفس ويصف له القلب ويتوافق مع الفطرة وتتناغم هذه الفطرة مع هذا الكون الذي تنظر إليه فترى أن كل شيء في هذا الكون يسبح بحمد الله عز وجل فقادوا هذا إلى أن تكون هذه الخلوة وهذه العبادة عبادة التفكر والتأمل والنظر في ملكوت الله تعالى والتي أرشد الله تعالى إليها عباده في كتابه الكريم أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وأمر الناس بعد ذلك أن ينظروا في هذا الكون متأملين متدبرين لعظيم خلق الله تبارك وتعالى فإن النظر في عظمة هذا الكون يدل على عظمة الخالق أولا يدل على وجود خالقٍ وأيضا يدل على عظمة هذا الخالق هذا الإبداع العظيم وهذا التصميم المبهر وهذه الدقة في هذا الكون تبعث على تعظيم الله تبارك وتعالى فكانت هذه الصورة وهذه الخلوة تهيئة وتوطئة لهذا القلب ولهذا الفؤاد ولهذه النفس أن تتلقى الوحي عن الله تبارك وتعالى فكان يعني هي فتره اشبه بالتهيه للاستعداد لحمل هذه الامانه امانه الرساله الى البشريه التي كانت تعاني ما تعاني وكانت على حاله كما اخبر الله واخبر رسوله صلى الله عليه وسلم ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجبهم الا بقايا من اهل الكتاب لما كانوا عليه من الاحوال من البعد عن بقايا الرسالات وعن الرسالات وعما أراده الله سبحانه وتعالى لهذه البشرية من عبادته والاتصال به سبحانه وتعالى فكانت تلك الخلوة التي استمرت قريبا من ثلاث سنوات تهيئة لتلقي الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفاصل بإذن الله تبارك وتعالى نشير إلى البدايات الأولى لنزول هذا الوحي المبارك على رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم
2: ما أوثق العلاقة بين العلم والعمل العلم شجرة والعمل ثمرة والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أي تنتفع به إن تلوته وعملت به وإلا فهو حجة علي. وإنما يراد العلم لأجل العمل قال أبو الدرداء لا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا وقد ذم الله تعالى من لا يعملون بالعلم فقال
3: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون
2: وقال صلى الله عليه وسلم مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه والعلم النافع يورث خشية الله قال تعالى
3: إنما يخشى الله من عباده العلماء
2: قال ابن مسعود ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية والخشية تنير العقل قال تعالى
3: وَاتَّقُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ
2: أي أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم فمن صدق العلم بالعمل كان قدوة للمتعلمين ومن خالف فعله قولاً كان من الممقوتين
3: يا ها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون
0: أشترا لها سات أكاذبينة للعلم كالأزهار في المستالين
1: حياكم الله أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى ونحن نقبس من سيرة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد الله تعالى خيراً بهذه البشرية وأراد لها الرحمة وأراد لها الخير كانت تلك اللحظات العظيمة وهي أعظم لحظة تاريخية تتصل فيها الأرض بالسماء بعد أن استكمل النبي صلى الله عليه وسلم من عمره المبارك أربعين سنة جاءه جبريل أمين السماء في غار حراء وهو على حاله من التأمل والتفكر فلما جاءه ضمه إليه وغطه كما في الأثر الذي رواه البخاري وكان ضغطا شديدا وقال يا محمد اقرأ قال ما أنا بقارئ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكتب ولم يكن يقرأ صلى الله عليه وآله وسلم قال اقرأ قال ما أنا بقارئ فغطه الثانية اشد من الأول. قال اقرأ قال ما أنا بقارئ فغطه الثالث أشد من تلك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ فقال جبريل عليه السلام اقرأ باسم ربك الذي خلق الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق إنها افتتاحة عظيمة لهذا الوحي حالة عظيمة تلتقي فيها الأرض بالسماء ينزل فيها أمين السماء على أمين أهل الأرض يحمل له رسالة الله تبارك وتعالى آمرا له بالقراءة اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذه كانت أول الآيات وهي التي نبئ بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما بدأت به الأمة هي أمة اقرأ وأول ما نزل من الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ إنها قراءة بسم الله تبارك وتعالى الذي خلق وأحسن الخلق وخلق الإنسان وعلمه أيضا البيان وعلمه الكتابة وعلم بالقلم فهي أمر بالقراءة التي تكون بسم الله تبارك وتعالى كان هذا موقف شديد على النبي صلى الله عليه وسلم فرجع صلى الله عليه وسلم إلى بيته إلى زوجه الوفية إلى خديجة رضي الله عنها رجع وقلبه يرجف مما رأى هذه حالة لأول مرة تعرض لها للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فرجع إليهم وقال زملوني زملوني وهي محا التزميل الالتفاف بالثوب من شدة الخوف والهلع والشدة ما لقي الإنسان والخوف على نفسه فلما سألته خديجة عن بعد أن هدأت روعة وهذه من حكمتها رضي الله تعالى عنها وهي العاقلة الكاملة رضي الله عنها وأرضاها لما هدأت روعه ورأت أنه قد سكن وأخذته إلى صدرها ودفأته بهذا الثوب لما هدأ روعه سألته عن الأمر فقال والله وذكر لها ما رأى وقال والله لقد خشيت على نفسي، اي خشي على نفسه الموت، او ربما خشي على نفسه من جهه عقله مما حصل له من هذا الامر المهول، وهو نزول الوحي عليه الصلاه والسلام. فقالت خديجه، خديجه رضي الله تعالى عنها، وكانت حكيمه موفقه، قالت له: كلا والله ما يخزيك الله ابدا. انظر الى التثبيت والتطمين لهذا الانسان، الذي يرى شيئا مخيفا مرعبا على نفسه يسمع هذه الكلمات التي تطمئن قلبه وتثبت فؤاده وتقول له كلا والله لا يخزيك الله أبدا ولديها من المبررات ليس كلاما على عواهني وإنما له شواهد كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتكسب المعدوم وذكرت له من فضائله صلى الله عليه وسلم وأحواله التي كان عليها من مساعدة الآخرين ومساندة الناس القريب والبعيد والمحتاج وغير المحتاج ويصل الجميع صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان الكريم الوفي الكامل الذي له دوره الإيجابي في المجتمع الذي يعيش فيه قالت له كلا والله ما يخزيك الله أبدا ثم أخذت النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به إلى ابن عمها ورق ابن نوفل وكان امرا قد تنصر وكتب الكتاب العبراني وكان يكتب من الكتاب وكان من بقايا أهل الكتاب فجاءت بالنبي صلى الله عليه وسلم وقالت اسمع من ابن أخيك ما يرى فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يرى فقال آه فقال ورقة ابن نوفل وكان كبيرا في السن وقد عمي وكان ممن يكتب الكتابة العبراني قال والله هذا الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام أي هو جبريل الذي نزل على موسى عليه السلام هذا الناموس الذي نزل على موسى يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون شابا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك هنا الآن ورقة ابن نوفل يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور مستقبلية لكنها هي سنة من سنن الله الجارية في دعوات الأنبياء والمصلحين قال له ليتني أكون فيها جذعة يتمنى ورقة أن يكون شابا في تلك الفترة لماذا لي أنصر النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم بدوره في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة ديني؟ ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك وهنا يتفاجأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه العبارة وقال أو مخرجيهم يستفهم هل سيخرجونني وقد جاءهم بالحق وجاءهم بالخير وعلى ما كان عليه هو صلى الله عليه وسلم من حسن التعامل والأخلاق والفضائل على ماذا يخرجون أو مخرجيهم فقال ورق نعم ما جاء أحد قط بمثل ما جئت به إلا عوديا واخرج الا عودي واخرج ليتني اكون فيها جذعا اذ يخرجك قومك واكون فيها حيا اذا انصرك نصرا مؤذرا انصرك نصرا مؤذرا هذا اللقاء مع هذا الرجل الذي لديه العلم وورقه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم هو توفي ولم يدرك بعد ذلك بقيه الاحداث لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من أهل الجنة وأن له جنتان وأن له جنتان وهو يصدق عليه أنه ممن آمن بكتابه وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون فضلا من الله وكرم أنه ممن يكون له جنتان, جنتان في هذا اللقاء توضيح لبعض الأمور التي ينبغي أن يكون على من سلك سليك طريق الأنبياء أن يكون على وعي بها قال له ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي لابد شياطين الإنس وشياطين الجن أن يقفوا بالمرصاد لدعوة الله ولدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين سواء كانوا سواء كانوا من مجرمي الإنس أو من مجرمي الجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعله فذرهم وما يفترون وتحقق ما استشرفه ورق بن نوفل وهي سنة من سنن الله تعالى قضية المجابهة وقضية المعاداة لهذه الدعوة ولهذه الرسالة العظيمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون ذلك أكثر تثبيتا وتطمينا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا تهيئا واستعدادا أن هذه هي ضريبة الدعوة إلى الله تعالى وضريبة حمل رسالة الله إلى البشرية فكانت هذه اللحظة التاريخية أعظم نقلة حدثت في تاريخ البشرية هذه اللحظة التي نزل فيها جبريل بالوحي من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت أعظم لحظة تاريخية بل هي أعظم نقطة تحول في تاريخ البشرية جمعاء بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم فكان رحمة على البشرية وكان نورا وكان استنقاذا لهذه البشرية من دياجير الظلمات إلى الأنوار الحسية والمعنوية التي جاء بها صلى الله عليه وسلم إلى الروح والوحي والهداية والشفاء فاصل ونواصل في رحاب سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم <تصفيق>
2: ربما تحب أحد الأبناء أو البنات أكثر من إخوتهما إما لبره أو أدبها أو غير ذلك ولكن هل يجوز أن تفضل من تحب في العطية وتخصه بالهدايا دون الآخرين لنستمع إلى هذه القصة التي جرت لصحابي الجليل النعمان بن بشير يقول رضي الله عنه سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فوهبها لي فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا بشير ألك ولد سوى هذا قال نعم فقال أكلهم وهبت له مثل هذا قال لا قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور ففي هذا الحديث تحذير من تفضيل أحد الأبناء على إخوته وأنه من الجور والظلم ولم يفرق بين الذكر والأنثى وذلك لما يؤدي إليه من الكراهية والنفور بينهم ولا حرج في الميل القلبي لأحد الأولاد دون غيره لأن ذلك أمر ليس في مقدور العبد وإنما الذي يحرم أن يفضل المحبوب على غيره بالعطايا دون سبب شرعي فان حصل مثل هذا التفضيل وجب رد العطيه او اعطاء الاخرين مثل اخيهم ويجوز التفضيل بين الاولاد اذا كانت هناك اسباب وجيهه تدعو الى ذلك كان يخص احد اولاده لمرض اصابه او فقر وحاجه المت به او لاشتغاله بطلب العلم ونحوه من الفضائل وللوالد ان يمنع العطيه عمن يستعين بها على معصيه الله تعالى ويعطيها لمن يستحقها قال تعالى
3: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد
0: العقاب أشتراك اكاديميه للعلم كالأزهار في البستان
1: الحمد لله بعد أن أكرم الله تعالى هذه الأمة عموما وأكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه النبوة وبهذا الوحي وبهذه الرسالة فتر الوحي فترة من الزمن قيل أنها وهي الأقرب أنها ثلاثة أيام وقيل أبعدها أربعين يوما وقد ذكر بعض أهل العلم حكمة استشفوها لتوقف الوحي وفترته في هذا الوقت فقالوا ليذهب الروع والخوف والفزع الذي بلغ من النبي صلى الله عليه وسلم في لقائه بجبريل فكان هذه من الحكم التي يحاول ان يستشفها العلماء كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. وقيل ايضا انه من الحكم بعد ان يهدأ روعه صلى الله عليه وسلم ان يبدأ مزيدا من التشوف والشوق الى عودة ذلك الوحي مرة اخرى وانتظاره فان الانسان لما يكون على شوق لتلقي الشيء فانه يكون مقبلا عليه اكثر وعيا له أكثر تقبلا له واخذا بعكس لما يكون إنسان بعيدا عن ذلك التشوق فقالوا أن من الحكم التي تستشف لفترة الوحي أن يكون أهدى لروع النبي صلى الله عليه وسلم وأذهب للحالة التي كان عليها وكذلك أيضا ليكون مزيد من التشوف والشوق لدى النبي صلى الله عليه وسلم لتلقي هذا الوحي بل بعد تلك الفترة من الوحي، وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يسير في طريق يقول جاورت صلى الله يقول صلى الله عليه وسلم: جاورت بحراء ثم هبطت جاور صلى الله عليه وسلم شهرا في حراك عدده عليه الصلاه والسلام. ثم هبطت اي من غار حراء الى الارض، قال فسمعت صوتا ربما يقول: يا محمد يا نبي الله يا رسول الله قال فالتفت عن يميني فلم أرى شيئا ثم التفت عن يساري فلم أرى شيئا التفت من ورائي وأمامي فلم أرى شيئا فرفعت رأسي فرفعت رأسي فرأيت شيئا فإذا الملك الذي جاءني بحراء هو جبريل عليه السلام جالس على كرسي بين السماء والأرض وقد غطى الأفق ففزع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصورة العظيمة المهولة لهذا الخلق العظيم وهو جبريل عليه السلام الذي جاءه في غار حراء بالوحي قال رأيته على كرسي بين السماء والأرض وقد غطى الأفق فجئت وفزعت منه رعبا حتى هويت إلى الأرض بمعنى أنه سقط صلى الله عليه وآله وسلم من شدة ذلك المنظر المخيف له عليه الصلاة والسلام فرجع إلى بيته وجاء إلى خديجة وقال زملوني زملوني دثروني دثروني وصبوا علي ماء بارد وصبوا علي ماء بارد حتى يذهب هذا الخوف ويذهب هذا الرعب ويطمئن الإنسان على نفسه فدثروا صلى الله عليه وآله وسلم وصبوا عليه الماء البارد ليزيد هدوءا واطمئنانا ويذهب عنه ما كان يجده من الخوف والوزع الفزع وحق له صلى الله عليه وسلم لما رأى فنزلت تلك الآيات العظيمة يا أيها المدثر وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على حالته تلك يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر كانت هذه الآيات هي الآيات التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها أرسل عليه الصلاة والسلام يا أيها المدثر قم فأنذر قم ولا تكن من القاعدين قم فأنذر الإنذار هو إعلام مع تخويف خوف الناس بعذاب الله وما هم مقبلين عليه وحذرهم مما هم عليه من عبادة غير الله تعالى. وادعهم إلى الله عز وجل. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. وربك لا غيره سبحانه وتعالى تخصيصا تقديم ما المعمول يفيد التخصيص ومزيد الاهتمام والعناية وربك فكبر. أي ربك عظمه فلا تشرك به شيئا. وتعبده وتوحده وتعظمه سبحانه وتعالى وربك فكبر وثيابك فطهر تطهير الثياب من النجاسات والأوضار والأوساخ وتطهير القلوب من التعلق بغير الله عز وجل وتطهير النفوس من التوجه بالعبادة لغير الله فمعنى ذلك هو توحيد الله عز وجل والتطهر من الشرك التطهر من أنواع النجاسات جميعا سواء النجاسات الحسية التي تعلو الثياب والأبدان والأرض وكذلك النجاسات المعنوية نجاسة الكفر فأمر صلى الله عليه وسلم بذلك وثيابك فطهر والرجز فهجر الأصنام عبادة غير الله فهجرها ابتعد عنها لا تعبدها ولا تحضر أعيادها ولا تقرها والرجز فهجر الانقطاع عنها والبعد عنها وعدم الاتفات إليها وعدم توقيرها واحترامه والرز فهجر فكانت هذه الدعوات ولا تمن تستكثر لا تمن بشيء تبذله لله عز وجل أو تستكثره في حق ربك عز وجل فإن المنة لله والفضل لله سبحانه وتعالى لا تستكثر الجهد الذي تبذله في دعوة الله عز وجل ولا تستكثر العطاء الذي تمنحه للاخرين الذي هو رزق الله تعالى الذي اعطاك اياه وخولك اياه ان تبذله لوجه الله تعالى لعون الاخرين ولا تمن تستكثر لا تستكثر عطاءك الذي تقدمه بل تحمد الله عز وجل الذي اعطاك والذي منحك لان تكون ممن يعطي ولا تكن ممن ياخذ فلا تستكثر شيئا تقدمه لله عز وجل فإن الله وما عنده أكثر ومنة الله تعالى على عباده أعظم ولربك فاصبر لربك سبحانه لا سواه لا ترجو عدا فاصبر فاصبر على هذه الدعوة واصبر على هذه الرسالة واصبر على تبليغ دين الله عز وجل واصبر على القيام بأمر الله سبحانه وتعالى واصبر على حمل هذه الرسالة والعبء الثقيل واصبر على التواء النفوس واصبر على النفوس الصادة واصبر على تلك النفوس المدبرة واصبر على تلك النفوس المستهزئة واصبر على كل ما يصيبك في سبيل الله تعالى وعلى كل ما تلقاه ولربك وحده سبحانه وتعالى فاصبر واصبر وما صبرك إلا بالله فاصبر الصبر الجميل إذا كانت هذه الآيات بمثابة الجرعة الكبيرة التي يتلقاها النبي صلى الله عليه وسلم والداعية الأول للقيام بهذه الرسالة والقيام بهذه الأمانة والقيام بهذا الحمل الثقيل فقام صلى الله عليه وسلم بها حق القيام فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته قام صلى الله عليه وسلم فلم يقعد وعمل فلم يفطر صلى الله عليه وسلم وكان يعمل جاهدا في سبيل الله حتى فتح الله به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صمى وهد الله به من الضلالة وبصر به من العمى وفضل به صلى الله عليه وسلم على كثير ممن خلق تفضيلا ونقل الله به هذه الأمة أمة الإسلام ونقل به العرب على وجه الخصوص وأمة الإسلام نقلها نقلة عظيمة بفضل وبركة رسالة هذا النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقرأ في أحوال العرب وأحوال العالم ما قبل بعثته صلى الله عليه وسلم ثم ينظر إلى تلك النقلة والقفز النوعية الهائلة التي أحدثها صلى الله عليه وسلم في تلك آآ آآ رعاة الغنم يتحولون إلى رعاة الأمم يقودون الأمم فيعرف مقدار ذلك الجهد العظيم الذي بذله الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسير بنا على طريقه وأن يأخذ بنا واصينا لنستقيم على منهجه وهديه صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا شفاعته وأن يحشرنا تحت لوائه صلى الله عليه وآله وسلم وأن يرزقنا مرافقته في الجنة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: تلك العلوم دروسها ميسوره في صرح علم الراس في الاركان لنا بش بشرى لنا بشرى لنا ذات بش اكاذبيه للعلم كالازهار في البستان